0: 我们来到第六站哦，非常具有代表嘉义的一家商行，我叫做永昌行。那我们请他的第四代预计要接班的这个董耀宏来，耀宏兄跟各位听众打声招呼
1: 。哦、oh, ，你好，你好，你好，我是永昌行的第四代，然后我叫做董耀宏
0: 。耀宏，我想请你稍微介绍一下哈，永昌行是主要是做什么的
1: ？永昌它其实主要就是在做五谷宅粮批发的。对，然后如果真的要比喻的话，我会说永昌它是嘉义谷物的心脏，就是靠着永昌这个心脏，把谷物打到嘉义市的各个的小餐厅，甚至是中盘商。对，永昌在嘉义当然是,是这样的存在
0: 。是，哇哦，那你第四代愿意接班，我觉得这一个公司这个店一定是很有意思的哈、哦。我可不可以帮各位听众跟你请教一下？那你可不可以稍微介绍一下永昌行的起源，然后它经历了哪些转变？然后到你现在，你主要想要做什么？跟大家分享一下
1: 。那永昌其实他最早就是可以追溯到日本时代，对。然后当初其实，在昭和五年的时候，也就是说我阿昼他二十岁刚结婚之后，然后他要创办了永昌行这个商号。对，然后那时候永昌他在这条嘉义的老街叫做二通老街上面，然后他其实就是一个比较没那么大规模的存在，对，就是很可以想象的，就是他就是一个人，然后拿着几个猪肉，然后摆在路边的那种形式，对，然后当时永昌的创业背景，我们阿周在之前他们是在做龙眼干以及在卖蜂蜜的，对，然后所以我们要到处的去放风啊， okay. 到处的去采龙眼，然后晒龙眼干，对，然后到了我阿周他要创业的时候。他就觉得说，蜂蜜跟龙眼干这两个东西太少了，然后他想要再多卖一些东西。但那时候我们家又没有钱，就是大家都会说嘉义是木都，很多块木。但那时候的永昌，他的屋梁，他的梁柱，甚至是用槟榔树干去打的。对，就是那时候在经济状态不好状态下，然后所以我们就跟嘉义的一些人，然后赊了半斗的花生来卖，然后最后半斗半斗的花生卖，终于买到了一斗，就是属于自己真正的花生这样子。对，然后这代是日本时代永昌的背景，然后接着永昌他到我是第四代，然后他其实在第二代跟第三代他都有不一样的故事，然后都是随着台湾当时的产业发展，然后永昌就是有各个时代不同的模样。对，然后是就是到了第二代，也也就是到了我爷爷的时候，那时候由于就是绿肥，它其实是在台湾的农业里面，它是一个很重要的角色，因为我们的农田我们一直在种作物，它地力总会有枯竭的一天。对， 但到了现 在， 我们就会用一些像是波斯菊啊、向日葵的方 式， 然后去帮一些田地去注入养分嘛。但其 实， 在早期的时 候， 台湾所使用的绿肥叫做田菁跟太阳 马， 对。然 后， 由于它的根会有很强的固氮作 用， 对。然 后， 所以它就可以帮已经根做的很辛苦的 田， 然后去给他们更多的养 分， 然后以祈求来年的作物可以丰收这样子。对。然 后， 所以那时候的永昌 行， 大概到了民国四五六十年代的时候。对，然后我们就会到处的下乡，然后去收一些绿肥种子，然后来到嘉义市去卖。对，然后那时候比较大的是很多台湾的糖厂啊，屏东的糖厂、高雄的糖厂、云江南的糖厂，其实它都是我们家绿肥的客户。对，然后那时候我们人家就要去抢标，就要去投标。对，然后还要去顾绿肥种子的发芽率。然后听长辈说，那时候我们家是做到有云江南地区前三大的绿肥供应商的这样的一个角色。哇，南霸天哦！<笑>其实也还有其他几间也是大的，啊，对。但那时候我们家在嘉义是真的算蛮大的，但这些都是过去时。嗯、对。然后在民国五六十年代的时候，它算是我们家的一个最鼎盛的时期，因为那时候我阿公上有我的阿昼，下有我的爸爸，对，就是三代，然后一起在做这个永昌行这样子。那时候的话，就是业务很繁忙，一边要养蜂，就很像台湾的游牧民族一样，只是我们牧的不是羊，我们牧的是蜂。我们要就是主花而居，对，然后同时间我们也就是加入了很多五谷杂粮、很多的农产品，然后到了永昌行，就是现在这个地址来进行贩售。所以永昌它其实就是我们家在嘉义的祖厝，对，然后随着不一样一代、二代、三代，然后它有不同的模样这样子。到了我爸的时候，他就开始因为 WTO 开放，然后他又教了很多的食品工厂，像是爱滋味，当时的妞妞甜八宝其实就是他在未上市之前，我们家其实跟他配合了好几十年有了。当时的红豆啊、大麦啊、薏仁、妞妞甜八宝里面中有三宝，就是由我们家来提供的。对，然后所以如果说的夸张一点的话，可能全台湾有很多人都吃过我们家的谷物，这样子
0: 。是是是，哇，妞妞甜八宝，我很难想象，应该没有人没吃过吧？<笑>年轻一点的小朋友可能没吃过，我们这一代的应该没有人不知道。就是那我们都吃过
1: 台风天的,家的这个谷
0: 物。是是是。哎，有意思哎，这样一代一代，然后家族都有人出来接班哈。是，那我想问你，看起来这么年轻，你到底几岁啊
1: ？我今年是二十三岁。
0: 对，二十三岁，那现在你算第四代要预备接班嘛？哈啊，通常你现在爸爸会希望你帮他什么忙？
1: <笑>其实我本来是没有要回来接啊。老实讲，哦，真的、啊，对,對，你有你有兄弟姐妹吗？我有一个弟弟，但是我弟他读的专业比较不是这个领域的。对 ，OK OK， 从小比较像商人的是我，但我又不是那么典型的商人，我有一些比较多自己的想法，这样子
0: 。了解，想要做跟爸爸不一样的事啊？爸爸怎么说服你来帮
1: 他的忙啊？我爸从来没有说服过我。<笑>对对，就对，因为其实在我阿昼的时候，那时候我阿昼的兄弟姐妹都是医生。然后只有瓦奏不是，然后不是医生的人开了永昌行。然后到了我阿公的时候，我阿公的兄弟姐妹也都是医生，然后只有不是医生的人来做永昌行。只是到了我爸的时候，然后他是长子是长孙，然后所以我爸他就比较希望可以就近的照顾爸爸妈妈，然后所以他就把永昌给传承下来了。然后到了我的时候，因为我爸他觉得有一个家族事业绑在身上，其实还蛮辛苦的。对，然后五谷杂粮这样的东西，它其实并不是那么轻松可以去进行买卖的，因为一包豆子它就五十斤了，三十公斤。然后他年轻的时候一天要背上百包，然后一包绿豆就是一斤的绿豆，它的利润真的是就是少得可怜啊。这样子讲，因为他是做原物料的，原物料的利润不能拉高，它是民生必需品。对，然后所以我爸哈拉爷说，这很像是在为民服务。然后所以他这样子做了四十年下来，就他其实心里也觉得。这个很辛苦，然后不希望我接，然后也没有强迫我接。然后他其实在我高中的时候，他就是从来没有跟我说过，你之后高中毕业，你跟我去选什么气管系，然后之后回来接家里比较好接，不然就是读什么食品管理系，他都没有，他就完全没有就是说我要干嘛，就让我自己顺顺的去走。但是很巧的就是发生了一些事情之后，然后我就回永昌行这样。子
0: 。OK OK， 哎、欸，那我想问，那你是学什么？你在学校学什么
1: ？其实我是中大学财经系的
0: 。哦，财经系 OK OK， 那虽然没有准备要接家业，但还蛮适合接家业的。嗯
1: ，财经系其实它跟在做买卖，它又是另外一回事了。<笑>对，就是财经系是主要是对钱的掌控，然后买股票、买证券，对，然后做股票分析师之类的。然后它要跟真的在市场里面买卖，它又比较像是不一样的领域这样子。OK。哎，我
0: 相信你一定有很多自己的想法哈，但我想请教，那是什么样的这种念头，或是什么样的事情，让你开始对回来接家业有一些不一样的这种想法？是可不可以跟我们分享一下
1: ？因为我本来就是，坦白说，就是财经系顺顺的那样去，就是之后毕业可能去个银行。然后去当个投顾之类的角色，对，就是，但其实我觉得改变我最大的就是我刚从嘉义去北部读书的那头几年，对，就是嘉义市算它是一个省辖市嘛，算是资源不少，但总体来说，它的人民的个性还是比较偏向农村，对。然后当时我去到北部的时候，然后就看到哇，北部的东西都好大哦，对，然后他们的人也好多，然后商业机能也都很好。对，然后只是在桃园一个发展这么快的城市，你就会看到说，嗯，我财经系可能给了一个最好的经营的答案，一个最好选店的位置，一个最好的价格，但是这间店它可能最后因为它的商业模型不成立之后，它可能半年又换了。当时就是看到一间店，它其实每隔几个月就变得不太一样，就是一个城市它其实在变迁的很快。对，然后那时候就回头去看说，嗯，在。一个变迁这么快的时代下，我甚至用财经系计算出的最好的答案，然后去开店的话，那它可能都没办法留的这么久。那在一个变动这么快的城市下，有什么是不变的？有什么是珍贵的？对。然后我那时候其实就回头看到了我自己的家，对。然后我就觉得，嗯，永上它可以再加一九十年，就是真的真的简单，很不简单真的很难想象对。对。然后我就开始更去了解它，然后知道它的魅力之后，然后我就。在疫情那一年，然后就开始帮起家里的忙了，这样子就是完全就是主动的。是是
0: 是好,啊好啊，好啊，哎，那你跟我们分享一下，你觉得你发现的那个家业的，就是永昌行的魅力，嗯，最吸引
1: 你的是什么？我觉得老店它其实，因为它这九十年下来，然后它会有出现了很多独一无二的部分，就是我很喜欢老店的独一无二性，就是它不会像一些连锁品牌一样，就是它可以是可复制、大量化的，就是它就像是一个艺术品一样。而不是工业大量制造下的产品，然后我觉得永创这样子的独一无二，对我来说它是很有魅力在的，对，然后也因为这样的独一无二，我觉得它并不是只有浪漫的想象，而是这样子的独一无二，它其实把它放在同产品的产品差异化上面，它其实是比其他店家推出的产品它更有优势的，对，就是你一间店在说故事的时候。全年说的故事跟永昌说的故事，可能永昌说的故事会比较动听，那可能全年他们的服务或者是结账比较快，对。但我觉得当时就是在看老店，他在浪漫跟理性的优势上面，我觉得老店回来对我来说是我最喜欢的这样子
0: 。是是是，了解。对，哎，永昌啊，你想想看，都快百年了，那这里面有太多岁月的加持，它才有这样的独特性啊，对不对？那现在你进来自愿来帮忙哈，不是老爸强把你拉回来啊！你自愿帮忙，你现在主要负责的部分是什么
1: ？我现在主要负责的部分就是，因为永畅他其实堆积了九十年下来，然后所以他有太多的习惯，我不敢说是恶习啊，<笑>但我觉得他有些习惯可能是可以符合这个当代的需求一点的。对，然后甚至是，其实我在去年就是主持了一次我们家的店面改造的计划。对，然后就是把整间店的、嗯、整个店面，然后重新再给做规划这样子。对，然后因为它的产品其实累积了很久，然后就是像杂草一样长得到处都是。对，然后一间店其实它的定位，然后会变得很不明确。然后就是大家其实进来这间店之后，年轻人他看到一个这么没有目标的店之后，他其实会不知道他要干嘛，然后他就会有心里就有疑虑，然后就会不敢踏进来。对，然后所以我其实首要做的就是整理我们家的店面。对，然后除了整理我们家店面之外，然后也整顿家里的人。对，就是我觉得人是开间店里面首要要着重的部分。对，然后所以就是开始用一些指化的方式去改变这些人，然后用一些我觉得在我还没有接业之前，我可以改变的点，然后去改变家里的店这样子。是是是，哎
0: ，我觉得你讲了这个问题哈，我觉得这个是很深的千百年的问题。哎，经营管理需要的是理性跟知识。嗯可是处理人的部分，哈，这个已经是艺术了，哈。我们不要说它是政治啦，但是它是艺术。尤其你跟你爸爸是血缘关系，按、啊、你的想法跟他如果有不一样，你们要怎么沟通？可不可以分享几个有趣的例子啊？就是本来觉得好像没什么机会可以有共识，后来竟然可以达到共识，可不可以跟我们分享几个案子？这样可以
1: 可以可以。这其实我们家在几年前，对于我们整个家族的脉络都还是不清楚的。就是永昌行它的脉络是什么样子，其实都没有人知道。就是大家就只是开店，对。然后我就开始就是进行了一些田野调查之后，然后先了解自己。那时候其实是我觉得永昌行一些比较特别的故事都是可以对外讲的，但我爸就觉得那有什么好讲的？对。然后两个人其实对于永昌行它的魅力所在的那那个想法，其实都是有冲突的。就我爸就觉得单纯的卖就好了，想这么多干嘛？但我就觉得说这些比较有趣的东西可以把它加进来。对，然后那时候开始带我爸，然后去看了一些别人在做老店转型比较成功的案例，然后就是真的带他实际去走访，因为我觉得我跟我爸两个人对世界的想象，虽然都是吃同一碗五谷杂粮长大的，对，但我们两个人对世界的想象不太一样，因为我爸他从毕业之后就在永昌做的四十年，对，然后我就会带他去看一些新东西，然后甚至是之前去参加一些羽坛人的就是上台讲话的机会的时候。然后我也会带他一起去，就是用一些参与式的方式，然后去改变他的价值观。对，然后印象比较深刻冲突的部分就是，其实去年在做店面改造的时候，我爸他觉得说永昌行，他就把它改得像全年一样就好了。对对，就是一间，明明就是一间有九十年的故事，然后很精彩的店，然后他觉得那个商品价值就是价值，那个什么就是摆成那样子卖就好啦。但我就会跟他说，我觉得我们应该把我们一些比较珍贵的东西把它保留下来，然后并传递，对，然后所以那时候就是其实有很多关于电要改成什么样子不一样的想法在，对，然后就是不停的讨论，就是讲过来你就是讨论。然后就是一些意见的交锋之后，然后最后就是我爸他觉得，嗯，就先这样试试看。但是其实一直走到现在来看的话，我爸他就是渐渐的开始支持我，然后觉得我做的事情是可以的，因为看我看到成效，然后以及他心中对于原来永昌的故事被讲出去是有人会听的这件事情，其实对于我爸来说，他心里他其实也是高兴的这样
0: 子。是是是。哎、欸，其实我觉得你刚才讲了、分享了这些故事哈，都印证了很多，好像有点老生常谈的智慧哈。你看我们的这个发展，一开始先追求生存，然后希望追求生活品质的提升，啊，最后要追求生命的价值跟
1: 意义。有马斯洛的那个自我？对对对
0: 对啊对啊，所以我觉得一个店也是这样啊，你可以活到几乎快百年了。那你一定有很多岁月的积累，让你与众不同。那怎么样让这些积累可以变成你的优势，变成你的价值好？啊，这个需要一代一代的新陈代谢。所以，其实我前一阵子看一篇文章，我感触也很深哈。其实我们通常像我这样年纪大了哈，听说我这样的人哈，我的脑子里有一部分的智能哈是结晶型的智能，就是惯性。啊，然后那个年轻人的这个智能里面有很多叫做流体的智能，就是它不是根据过去累积的一些道理归纳出来，而是自然而然就会产生出，哎、欸，透过一种应变，然后它就可以产生解决问题的这种方法。那我做这个系列哈，叫加义行动系列啊，我发现做到第六集啊，大家都有传递一个共通的讯息，就是。哎，嘉义很像是一个很年轻化的古城，那这个古城就表示它有很多结晶的智能嘛，过去的累积嘛，跟习惯嘛。但是也有你们现在更多越来越多的这个年轻人，好像有回到嘉义来发展，那又有产生了很多新的可能性哈、哦。那我想要请问哈、哦，啊，你是嘉义人啊，虽然是现在在北部念书。那你观察到什么？你真的觉得嘉义这些年来有一直在改变之中吗？可不可以跟我们分享你的观察
1: ？我觉得嘉义其实就我们家前面那条街来说的话，就是我们家前面那条街，它就是嘉义的一条很有文化脉络的老街，叫做二通老街。对对，那其实我觉得这几年嘉义在变是很快的，因为大量的观光客，台南的观光客已经满了，然后外溢的观光客开始流到嘉义市来。对，然后所以嘉义市，他为了就是顺应一些观光客的需求，然后所以嘉义市一些店面跟一些电子，然后他们也改成了跟观光客订对的模式。对，就其实我觉得这是双面刃啊，老实讲，就是关于嘉义它的本土气息，然后以及嘉义它到底未来会长成嘉义的样子，还是它会长成说别人认为的嘉义的样子？就是我觉得嘉义市这几年它在变的状况下，我会更希望说它在前进的同时，然后它还可以保有自己原来的样子。
0: 是，我想我应该了解你的意思了。哎、欸，其实哈、哦，我觉得整个城市的改变哈、哦，它有很多过去的积累，那那些积累有很多是众人在当时的时空累积下来的一种智慧。那可是现在未来的时空也持续在演变流转嘛，所以它事实上需要的是新的一代，它能够站在自己本身的立场。也就是说，嘉义未来的改变其实不是外力的冲击或外力的力量介入，而事实上是由你们自己内发的。所以你们有很多过去的基础，那因为你们有新的这种元素不断加入，比如说你是一个23岁受不同教育的这个年轻人，你有很多对世界的理解跟以前的老一辈是不太一样。但是你跟我们这些外地人相比，你又更了解嘉义，所以嘉义的这些既有的元素，哪些经过你们的这个理解之后，然后给它有一个未来性的这种意义在，这样的转变其实是要靠你们来主导啊！我也相信，就是说你们应该会去掌握这个主导的机会啦。好、哦。因为嘉义好像，哎、欸，我最近有一种感触是，人家跟我讨论的、哦，我跟你分享，然后你听听看，你分享一下你的意见。有人有时候会抱怨说，哎、欸，嘉义好像说中部也不是中部，说南部好像也不是标准的南部，好像有一点被路过的那种感觉，哦、意思好像就是说容易被忽略。可是事实上，容易被忽略也有可能是一种塞翁失马。对不对？因为有很多地方，因为已经有复杂的利害关系在里面了，所以它反而不容易改变。可是当初被忽略的地方，其实可能它的框架或它的限制或者它的包袱比较少，那是不是反而新的一代更有大一点的空间来创造一些符合未来的改变？这个是我跟人家讨论到，哎，我觉得很有意思的题目，哎，我想听听看，那你是怎么想
1: 的？我觉得嘉义市它其实真的说它这么没包袱好了，但我反而会觉得说，因为嘉义市它很小，就是嘉义市它其实就是一个放大版的社区的这概念，就是它每一个人的连接都是很紧密的。可能在路边我随便找一个人，那他可能是我的婆婆的阿姨的叔叔的婶婶的儿子之类的东西。对，就是嘉义人他其实就是大家都彼此认识，然后因为它就是一个发展很久的小城，算他们的那种。家世的传承不会像台南一样，不会像彰化一样那么的说我是什么家族的，但他其实人跟人之间都是多少都会有一层关系的，对，所以说在嘉义，我觉得啊，如果真的是一个完全跟嘉义市无关的人，然后会想要进来嘉义市的话，然后真的去跟一些人说什么的话，其实他是会有一层隔阂在的，因为對,对，就是一个社区跟未来者的那种角色的进入，对，但我觉得嘉义市特别的是这样子。就是嘉一市，每次我只要在看那个嘉一市的那种脸书社团，绿豆嘉一人的这种社团，然后只要有人在上面 PO 说哦我是从哪来的，然后我要移入嘉一市，然后我住在哪里，然后下面就会有一排嘉一人在那边刷说哦欢迎来住嘉一，然后需要什么需求来跟我说。对，就我觉得嘉一市特别是这样子，虽然他人跟人的关系很紧密，你需要有关系才可以去做某些事情。对，但因为嘉一市它其实还蛮需要牵线的，我觉得。对，但加一式他对于心态的开放程度，他是相当的开放。对，就他不会有人说什么加一式你只能怎么做或该怎么做。就我觉得加一式他接纳外来者的程度是还蛮大的，这样子
0: 。是是是 ，OK， 哎，有意思，哎，那我想问哈，假如因为你现在跟爸爸的沟通也一直在进化嘛，哈，假如有一天爸爸被你打下来的很多结果，他被你的价值的证据给说服。那交把这个永昌行交给你来好好的主导跟管理。那我想请问一下哈，你接下来会想要把家里的这个家业永昌行带往什么样的方向？就是未来五年，你希望走到一个什么样的？现在没有，但是未
1: 来你希望可以达成的局面，我会希望它可以是一间可以传递文化，但它又可以有商业价值的一间店。就我在大学的时候，我会觉得说。财经系跟中文系，他们其实就是两个截然不同的科系，然后大家所在追求的目标都不太一样。但我觉得中文系有中文系的优势，财经系有财经系的优势。如果可以把这两个东西的优势都结合起来的话，那才是一间店它完整的样子。对，然后所以永昌其实在近几年，然后就一直有在做一些文化的推广。然后其实像是嘉义人，他们对于自己文化的在意程度其实是越来越在意的。对，然后所以这样子的模型对我来说，它就很像是永昌，它用文化去传递故事，用文化去加强我商品的可信度。因为老店它其实没有比全年赢在哪里，但是就是它的信赖感，它不用像新创的产业一样去重新的堆叠出来。对，然后所以我希望它是可以用文化，然后去增加我商品的可信度、信用程度，然后我再用这个商品所得到的利润的部分，然后来支持文化的发展。对，就是我觉得不管是老店还是这一整条街，都是这样子。对，然后而且我觉得现在比较好在进行这方面的原因还是回到刚,刚那点、嗯，就是嘉义市它其实对人文的发展，它其实是有越来越重视的。就像是去年的黄志超老跟导演三部，他们是有进来的嘉义。对，然后那时候我爸他就看到说，哦，我随便讲这些故事，然后下面的人竟然听得这样子津津有味。对，就是是因为我们过去嘉义市一直是被绑在里面的，但有时候用未来者的眼光，然后来看嘉义市，反而是会看到一些嘉义市人自己看不到的美好所在。对，然后所以加一市它现在其实在推广一些文化上面，我觉得它其实是嘉义市大方向。但如果一间店它只是单纯推广文化的话，那它就会变成博物馆，然后每年要靠政府的财政的挹助，然后要靠政府来养。但我觉得这样子在推广文化它是不健康的，反而是一间店如果还有自己的收入，然后它有自己文化推广的能力，那这样子我觉得对一间店来说，它才是一个完整的商业模式。对，然后所以在之后的话，我也希望把永昌往这个方向去发展。我会说这个叫做“二元共荣”，就是二元并非对立，而是共荣，融合的融。然后逗号，二元共荣，繁荣的荣。我也希望在接下来五年，然后我们家会主要在顾好在地人的需求之下，然后我才去发展所谓的，就算加一次相关光客多了又怎么样？就是如果我真的为了光客而去推出什么样的产品，我觉得这样的光客会喜欢。但这样子对我来说，这并不是所谓的在地，因为这样子的在地可能连家里人自己都不吃。就是如果连在地人都接受不了，那还叫在地吗？对。然后，所以我希望的是，永畅他在接下来五年，他可以先把在地客群顾好之后，然后再往外的去发展所谓的观光客。对。然后，因为我们家就在家义市比较热闹商圈里面，然后所以我觉得我们家是有办法满足到这一项的。对，大概是这样子。是是是。
0: 哎，我听你这样讲哦，我一直觉得其实永昌行真的蛮能够代表台湾经济发展的一个缩影哦。其实老一辈的，我觉得他们比较习惯的，就是用物质啊，用实体的经济来满足大家的需求。对对？可是当我们的物质已经相当的富足了，我们现在追求的就开始是内容，是精神的层次，是文化的层次。那因为我们台湾对，毕竟是二战之后开始慢慢发展起来的，所以我们发展的时间还短。我们现在才正要学习怎么样把文化，怎么样把内容，怎么样把精神，让它也可以变成是一个可持续的商业模式。就是我们不必靠补助或靠政府资源，或者是靠所谓的公益或慈善救助，我们应该是用自己的力量，让这些有价值的东西。你看哦，实体物质有价值，其实文化内容也很有价值啊。既然都是普世的价值，大家都承认它的价值，照理说，我们就有责任去把一个可持续营运下去的商业模式把它发展出来嘛。对对，哎，那我觉得这个事实上就是整个台湾的经济的转型跟升级，哇、哦啊！所以我觉得你现在就是在做这个事啊。好啊，哎，我看我下一次去嘉义的时候，一定要好好去拜访拜访永昌行哦。Okay okay, OK OK， 好啊，加油啊！那个跟爸爸一起要讨论事情比较没那么容易了，那个是艺术了哈、哦，那个是学校老师教不了你的哈、哦，要靠你自己慢慢去摸索。对啊好啊，哎，谢谢谢谢耀红兄今天这个，谢谢那个，谢谢那很真心的分享哈、哦，谢谢，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。